0: Hay más de Dios. Pide más. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Isaías Rodríguez en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 9 de agosto de 2020. Vamos a orar por este tiempo, que el Señor sea el el que nos hable, como decía Antonio. Señor, te alabamos y te adoramos en este día. Señor, tenemos un privilegio tremendo, Señor, de poder estar delante de tu presencia y también delante de tu palabra. Que nuestro corazón tiemble, Señor, delante de tu palabra. Señor, danos la gracia para poder creer tu palabra. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo tanto para exponer tu palabra como para recibirla en nuestro corazón y produzca fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si me acompañáis y abrís vuestra Biblia por Lucas, capítulo 11, versículo del 5 al 12. Lucas, capítulo 11, versículo del 5 al 12. Nos tenemos que dar cuenta que en el versículo 1 nos relata que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó dice que uno de sus discípulos se acercó y les dijo y le dijo señor enséñanos a orar señor enséñanos a orar a pesar que los discípulos ya estaban aprendiendo muchas cosas acerca de la oración solo con el simple hecho de mirar observar a Jesús algo ellos han visto allí han escuchado han sentido que se despierta en ellos un interés por saber cómo orar. Así que uno de sus discípulos se acerca y le dice a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús empieza en ese momento a dar su clase maestra acerca de la oración y comienza enseñando la oración del Padre Nuestro. Una oración modelo, allí Jesús da unos principios, un bosquejo a rellenar, a construir, a ampliar. Es una oración viva, no mecánica, no de vanas palabras. Sino una oración viva porque se habla a un Dios vivo. Es una oración que comienza con una invocación. Padre nuestro que estás en los cielos. Y después continúa con tres peticiones con respecto a Dios. Y después tres peticiones con respecto a nosotros. Pero la clase magistral acerca de la oración no termina aquí. Versículo 5, si me acompañáis, lo leemos en adelante. Le dijo también... ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levanta a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite y yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿o si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En los versículos 9 y 10 encontramos el mandamiento de Jesús de orar de manera perseverante y la promesa que garantiza que recibirán aquellos que pidan. Y todo ello está envuelto en dos ilustraciones. Una, la parábola del amigo importuno Y otra, la ilustración de los padres que saben dar cosas buenas a sus hijos. A primera vista, parece que Jesús solo está mostrando el valor de la constancia y la perseverancia en la oración. Pero si nosotros nos fijamos en los detalles de estas ilustraciones, nos damos cuenta de que Jesús quiere apuntar a algo más. ¿A quién es Dios y cómo Él se comporta con nosotros? Fijémonos en un momento... ¿En cómo termina la enseñanza? Versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Creo que todos podemos recordar momentos eh, donde hemos experimentado un tiempo que solemos llamar de avivamiento personal. Uno de esos tiempos que yo recuerdo eh, fue en el seminario. La presencia de Dios intensa, apreciable, magnífica, siempre esperando cualquier momento para estar a solas con Dios. Recuerdo ver eh, de una manera muy fácil el cincel y el martillo de Dios moldeándome poco a poco a la imagen de Jesús. Eran tiempos gratos en la presencia renovadora de Dios, extasiado de ella lleno de ella, y recuerdo hablar con, con una persona y le decía unas palabras muy parecidas a esta, hay más de Dios, hay más de Dios. Con estas palabras quería animar a que pudiéramos seguir buscando más del Señor. Sabía que había mucho más, estaba convencido de que había mucho más de parte de Dios. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En el Evangelio de Mateo hace una pequeña variación en esta frase. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿Qué dará Dios a los que se le pidan? ¿El Espíritu Santo, buenas cosas, las dos? Lo mismo. No debemos olvidar que el Espíritu Santo es el don de todos los dones. Y que en Él se comprende todas las buenas cosas. Ahora bien, si ya tenemos el Espíritu Santo... ¿Qué estamos pidiendo? ¿Que Dios nos dé de nuevo el Espíritu Santo? Por supuesto que no. Jesús nos anima a pedir más de su Espíritu. Más de Él. Más llenura de Dios. Más cosas buenas que provienen de su mano. Queridos hermanos, Dios es el primero interesado. Y si te fijas bien... Esta lista de cosas buenas que Dios tiene para darnos es infinita, porque Él es infinito. Hay más, hermano, hay más, siempre hay más. Hay más de su gloria, hay más de su poder, más de su gozo. Hay más conocimiento de la profundidad, la longitud, la anchura, la altura del amor de Cristo. Hay más crecimiento a la imagen de Jesús. Hay muchas cosas buenas más para nosotros. Hay muchas cosas más. Y me gustaría que en este día nos pudiéramos adentrar en esta exposición de la Palabra, teniendo esta convicción. Hay más para aquellos que piden, hay más para aquellos que piden. Seguramente en este lugar hay creyentes que estamos atravesando diferentes épocas, diferentes épocas. Puede ser que estemos atravesando un tiempo de avivamiento personal, ...o estamos estancados espiritualmente... ...o incluso estamos en decadencia espiritual... ...pero quiero recordarte... ...que para todos y cada uno de nosotros... ...necesitamos recordar estas palabras... ...hay más de Dios... ...hay más de Dios... ...a lo mejor eres una de esas personas... ...que atraviesa este tiempo de renovación espiritual... ...no sé, el cielo está abierto de par en par... ...tus oraciones llegan... ...al mismo trono de Dios sin estorbo... escucha su voz claramente... No tienes duda, no hay temor, solo gozo, banqueta, alegría y aún incluso en medio de la adversidad. Tu corazón arde de pasión por Cristo. Pero quiero recordarte, hermano, que hay más de Dios. Hay más de Dios. Puede ser que estés atravesando un tiempo de estancamiento espiritual. ¿Recuerdas que un día el cielo estaba abierto y ahora tus oraciones parecen no pasar del techo? Comenzaste tu vida cristiana siendo un violento santo en el reino. No había un día que tus pies no entraran en el lugar santísimo. Ahora, de vez en cuando, cuando entras, entras en el atrio y desde allí lejos pegas voces y parece que nunca escuchas nada. Sigues orando, leyendo, asistiendo a las reuniones, pero no es lo mismo que era antes. Incluso a lo mejor has llegado a decir, bueno, ya no hay mucho más, Eh, lo mejor ya pasó los tiempos del primer amor fue al principio, ahora lo que queda es mantenerme. Quiero decirte, querido hermano, que hay más de Dios, que hay más en Él. Créelo, Él está interesado en darte mucho más de Él. O a lo mejor eres una persona que está atravesando un tiempo de decadencia espiritual. Ha resbalado y no te levanta, no hay manera. La oración siempre la pospones para mañana, y mañana qué hace para mañana. Quiero decirte que hay esperanza para ti en este día. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Querido, ya sea como venga tú en este día, ya sea como esté, pídele a Dios que abra tus oídos espirituales. Pídele a Dios que mientras es predicada esta palabra pueda ser vivificada en tu corazón. Porque Dios quiere darnos mucho más. Amén. Lo primero que vamos a ver en este día... Es el camino que Dios ha trazado, ha dispuesto, ha establecido para darnos esas cosas buenas. Y segundo, las características de esa persona que pide y recibe, o de esas personas que piden y reciben. ¿Comenzamos? El camino que Dios ha dispuesto. ¿Qué es lo que Dios ha establecido para darnos estas cosas? Jesús, después de hablar de la parábola del amigo importuno, dice en el versículo 9 y versículo 10, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, que dice, recibe y el que busca, halla; y al que llama, se les abrirá. ¿Cuál es ese camino? Jesús establece un mandamiento, pedid, buscad y llamad, pero también una maravillosa y gloriosa promesa, se os dará, hallaréis y se os abrirá. Si nos fijamos, Jesús usa tres verbos imperativos, pedir, buscar y llamar. Los verbos en modo imperativo generalmente se usan al principio de las oraciones para dar órdenes. ¿Qué está haciendo aquí Jesús al usar estos imperativos? Jesús está estableciendo un mandamiento, un mandamiento. Hay más que decir acerca de este mandamiento. ¿Por qué? Porque los tres verbos que aparecen son enfáticos y están en presente. Es como si Jesús dijera, seguid pidiendo, continuad buscando, persistid llamando. Jesús establece un mandamiento de orar, pero de orar de manera perseverante, de manera perseverante. Fíjate en el hombre que aparece en la parábola. Ha recibido a su amigo de viaje en medianoche. El viajero seguramente ha viajado a, a las horas más tarde para quitarse un poco de la calor del día así que su amigo llega a su casa este amigo tiene hambre, tiene sed así que el anfitrión mira la despensa y se da cuenta que está vacía, no hay nada no tiene nada que darle a su amigo viajero así que me imagino que hace un ejercicio mental para pensar, ¿quién me puede proveer? se lo digo al vecino, bueno, mejor al vecino a medianoche, mejor que no no vaya a ser que vayamos a tener problemas así que, ¿quién me puede proveer? diría ¿quién va a ser? Su amigo, su amigo es el ideal. Así que ese hombre se levanta, se levanta de allí, va a casa del amigo y toca la puerta. Amigo, soy yo, dame pan. Y el amigo, mira, no me moleste, estoy aquí con mis hijos durmiendo. Sigue buscando. Necesito tres panes. El amigo parece que no tiene la intención de dárselo. Pero él sigue llamando. Amigo, necesito los tres panes para un amigo que ha venido de mí de viaje. ¿Te das cuenta? Este hombre pide, este hombre busca, este hombre llama, este hombre pide, actúa, persevera. Jesús habló también eh, en otras ocasiones acerca de este mandamiento con otras palabras. Usó, por ejemplo, estas palabras, velad y orad. Usó también parábolas para hablarnos de la importancia de este tipo de oración. ¿Recordáis la viuda que reclamaba al juez injusto justicia y iba un día y pedía justicia, iba otro día y pedía justicia, y iba otro día y pedía justicia? Y ya este hombre dice, se me va a acabar la paciencia, le voy a hacer justicia. Después tenemos también personajes en la Biblia, en los tiempos de Jesús, que clamaban, que oraban de manera perseverante, que buscaban a Jesús, como es el caso de la mujer cirofenicia o como es el caso de la mujer que tocó el borde de su manto, que tuvo que hacer un montón de cosas para llegar hasta Jesús. O el ciego Bartimeo, ¿recordáis al ciego Bartimeo? Dice que el ciego Bartimeo estaba junto al camino, no podía estar ni en el camino. Y escuchó que Jesús estaba por allí estaba pasando por el camino, y el ciego Bartimeo, que era ciego y veía más que otros, porque le dijo, hijo de David, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que algunos de los que estaban allí les reprendieron. Cállate, no molestes al maestro. ¿Cómo tú vas a pedir algo al maestro? Posiblemente eran hasta los discípulos de Jesús. No lo sabemos. Hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y seguía pidiendo, y seguía llamando, y seguía buscando la misma vida de, de Jesús se caracteriza por hacer lo que enseñaba él es el mejor ejemplo de una vida de oración perseverante tenía costumbre retirarse a primera hora de la mañana en sus momentos de decisiones más importantes incluso en sus tiempos de mayor sufrimiento como en Getsemaní allí oraba de manera perseverante Pablo insistió a los tesalonicenses: orar sin cesar a los Filipenses les exhortó por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y súplica y acciones de gracia. El llamado a la oración perseverante se encuentra con frecuencia en las páginas de la Biblia, por lo cual, por lo cual, amados hermanos, si se repite de una manera reiterada, requiere por parte de nosotros que lo tomemos con la seriedad que corresponde. Orar de manera perseverante. Queremos más de Dios, queremos más de Él, queremos más de Su Espíritu. Este es el camino a seguir, orar de manera perseverante. Pero este camino no termina aquí, fíjate. El sendero es el siguiente, orar de manera perseverante creyendo que lo recibiremos. ¿Quién se adentraría en el camino de la oración perseverante si al final no va a recibir? ¿Quién es es el atrevido que dice, voy a buscar, voy a pedir si finalmente no nos lo va a dar? No es así. Jesús lo que está diciendo, si pides conforme a su voluntad, lo vuelvo a repetir, si pides conforme a su voluntad, recibes. ¿Qué quiere decir conforme a su voluntad? ¿En qué consiste esta promesa? Lo que es seguro, que Jesús no está diciendo que Dios nos dará las peticiones antojadizas de nuestro corazón caprichoso. No. Santiago dice a su destinatario, pedís pedid y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastaros en vuestros deleites. ¿Cuáles son esas peticiones a las que se está refiriendo Jesús? ¿Cuáles son esas cosas buenas? Tenemos que recordar que Jesús estaba enseñando al Padre Nuestro anteriormente. Y ahí hay tres peticiones con respecto a Dios y tres peticiones con respecto a nosotros. Toda la vida y todas las necesidades básicas del cristiano se encuentran en estas tres últimas peticiones. Las tres primeras peticiones nos hablan de los anhelos profundos del corazón del creyente. Tu nombre, sea santificado tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Esos son los deseos más profundos del corazón del creyente. Pero ahí también Dios nos da espacio para que pidamos por cosas que tienen que ver con nosotros. Ahora bien, si nosotros estamos pidiendo que sea santificado su nombre, implícitamente también estamos pidiendo que Dios haga que nosotros vivamos de acuerdo a su nombre. Pedimos que el nombre de Dios sea honrado y entonces podemos pedir, Señor, haz que mi vida pueda ser un ejemplo de que honre tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Y qué podemos pedir? Señor, dame la oportunidad en el día de hoy para proclamar el Evangelio de tu reino. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Señor, dame la capacidad para someterme a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Pero podemos seguir pidiendo. ¿Qué cosas buenas podemos seguir pidiendo? Por aquellas necesidades que necesitamos. El pan diario. ¿por qué? porque queremos seguir viviendo ahora bien seguir viviendo sin tener una sana relación con Dios es estar muerto por eso pedimos por el perdón de pecado perdona nuestros pecados como también perdonamos nosotros a los que nos deben y como queremos tener esa relación sana con Dios y sabemos que el pecado realmente daña decimos Señor cuando venga la tentación si es posible si puede pasar Y si no, dame la fuerza para no sucumbir ante la tentación. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas cosas hay por las que podemos pedir? Cosas buenas que provienen de su mano. El que se adentra en el camino de la oración perseverante debe creer que recibirá estas cosas. Debe creer que recibirá estas cosas. Muchas veces el problema que tenemos es que perdemos de vista la promesa perdemos de vista la promesa y solo nos quedamos con el mandamiento de orar de manera perseverante y entonces la oración se convierte en una piedad fría, vacía, sin vida mecánica, algo obligado, algo pesado porque no no estamos viendo la promesa que hay que si pedimos conforme a su voluntad creyendo vamos a recibir y muchas veces la oración la hacemos sin expectativa como si no hubiera esperanza, sin fe Hermano, pero cuando entendemos que hay una promesa, y sus promesas son sí y amén, nos levantamos en fe y nos esforzamos, dedicamos tiempo a orar de manera perseverante, porque sí o sí, si lo que estamos pidiendo es conforme a su voluntad, ¿sabéis qué va a pasar? ¿no? recibiremos, recibiremos. Fíjate en la segunda ilustración, el niño pide a su papá ¿qué pide pan, pide pescado, pide huevo. Pero él pide con la certeza de que su padre le va a dar pan, le va a dar pescado y le va a dar huevo. Y así como ese niño, tenemos nosotros que pedir estas cosas buenas que Dios nos quiere dar y que se encuentren en sintonía con su perfecta voluntad. ¿Para qué? Para que Dios realmente lo haga. Hermano, esta promesa es una auténtica bendición. ¿Te estás dando cuenta? Dios tiene muchas cosas reservadas Conforma a su voluntad, solo tenemos que pedir, buscar y llamar. Dios nos la dará. Sé que esta ilustración que voy a hacer se puede entender mal, pero ya hemos explicado de las cosas buenas que Dios nos quiere dar. Lo que Dios nos está brindando es como una especie de cheque en blanco de cosas buenas que están conforme a su voluntad. ¿Amén? Un cheque en blanco. ¿Qué harías si yo te diera un cheque en blanco? Lleno de talonarios. Bueno, voy a poner una cantidad. No sé. Voy a poner un millón de euros para empezar. Pones ahí un millón de euros. Por la mañana te diriges al banco. ¿Y cuál es tu grata sorpresa? Que recibes, ¿cuánto? Un millón de euros. Al segundo día dice, bueno, vamos a poner... 10 millones de euros. Vas al banco por la mañana al día siguiente y ¿cuál es tu grata sorpresa? ¿Qué recibe? Bueno, vamos a poner ¿cuánto? ¿100? Y pide y persevera y pide, persevera y busca y llama y pide y persevera y busca y llama. Yo me imagino que allí en el banco ya te tienen que conocer, ¿no? viene la atención al público, todos allí te conocen, incluso hasta los mismos clientes del banco tienen hasta envidia de ti. Es como si Dios no hubiera dado un cheque de cosas buenas que Él quiere darnos, pero hay que pedir, buscar y llamar. Pedir, actuar y perseverar. Mis hermanos, A mis amados hermanos no hay nada mejor que tener más de su espíritu ser cada día más como Cristo. Son cosas que Dios nos quiere dar. Así que nos podemos dirigir continuamente al banco del cielo, extender nuestro cheque y decirle, Señor, dame más de ti, dame más de tu presencia. Señor, que mi gozo esté puesto en ti. Continúa perdonando mis pecados. Ayúdame a perdonar a los que me ofenden. Señor, que yo no sucumba hoy ante la tentación, que tú seas el gozo de mi corazón. Pide al Señor, hermano, que sea manso y humilde de corazón. Pide, hermano, pide que Dios te ponga persona para poder hablarle de él. Únete a tu esposa. Ve al banco. Pide que tu relación, la relación entre vosotros, refleje la relación entre Cristo y la iglesia. Pide por el bien de tus hermanos. Pide sabiduría. Hermano, pide, busca, llama de tal forma que el cielo sonría. Que tu testimonio de vida reavive el corazón de otros hermanos. Y que el infierno tiemble cuando te vea de rodillas. hermano. pide, busca y llama. Porque aquellos que piden, buscan y llaman. Y piden cosas conforme a su voluntad. Dios lo dará. Este es el camino que Dios ha dispuesto. En su soberanía, soberanía, Dios ha establecido que muchas cosas buenas se nos den a través de la oración perseverante que cree que recibirá. No sé si habéis visto las la películas de, de la trilogía del Hobbit. No sé si recordáis algunos que lo hayan visto. Eh, el Hobbit con unas cuantas personas se están dirigiendo a la ciudad de los enanos, me parece que era. Y tienen que atravesar un bosque encantado. La única instrucción es seguir el sendero. Seguir el sendero. Y allí se adentran en un profundo bosque. Este bosque está encantado, lo acabo de decir antes. Así que entran allí, no pueden desviar la mirada del sendero. Tienen que seguir el sendero. Si miran el agua, bueno. El bosque intenta seducir, crea un ambiente pesado. eh, Te das cuenta que ellos cada vez están más cansados, más agotados, de manera que pueden quedar exhaustos. Y empiezan a perder la orientación, ya no han perdido el camino, lo han perdido todo. La instrucción era seguir el sendero. Seguir el sendero. Ese es el camino que Dios nos ha establecido para darnos cosas buenas, orar de manera perseverante, creyendo que lo recibiremos. Ese es el sendero. No hay atajos, hermano No hay atajo. Dios ha establecido que por medio de la oración perseverante nos dé muchas cosas. El mundo va a intentar seducirnos, desorientarnos. Nuestra carne... Intentará buscar otra forma, porque a nuestra carne no le gusta la oración, no le gusta. Prefiere escuchar una predicación en YouTube, o acudir a algún evento cristiano, o leer un libro cristiano, e incluso estudiar la Biblia antes que orar, antes que orar. Pero queridos, si nosotros queremos las buenas cosas que Dios tiene para nosotros, hay que orar de manera perseverante, creyendo que recibiremos. ¿Sabéis qué? Este camino merece la pena. Porque sí o sí, si aquellas cosas que pedimos están en el corazón de Dios, para nosotros no lo dará. Muy bien. Segunda cosa que vamos a ver. ¿Quién se adentra en este camino? ¿Quién se toma ese camino con entusiasmo o con duro esfuerzo? pero sabiendo que va a recibir. ¿Quiénes son los que piden y reciben? ¿Quiénes son los que piden y los los que reciben? Veamos dos cosas, dos características de estas personas. ¿Quiénes son los que piden y reciben? Si nos fijamos en estas ilustraciones, nos podemos dar cuenta de algunos detalles. Por un lado tenemos allí al hombre que ha recibido a su amigo viajero con mucha hambre. Se dirige a la despensa y ¿qué pasa? Que la despensa ¿cómo está? Está vacía no tiene nada con qué suplir, no hay nada por sí mismo que pueda hacer para suplir a su amigo, para proveerle, no hay nada en la despensa, si tiene allí en su parcela un poquito de huerto y algunas cosas plantadas, allí no hay nada tampoco. Ese hombre ha recorrido recorrido su pequeña casa, pero no hay nada, no hay pan, no hay nada, no tiene nada, absolutamente nada. Por otro lado tenemos al niño, un niño pequeño que tiene, ¿Qué tiene a su alcance para saciarse? Un niño pequeño, nada. Pero su estómago lanza su señal a su cerebro de que está vacío, que hay hueco, que hay que llenarlo. Fíjate que el niño no se molesta en ir a la panadería y buscar el pan. A lo mejor ni puede hacerlo porque es muy pequeño. O a lo mejor no tiene ni siquiera dinero. El niño no tiene nada. No tiene pan, no tiene pescado, no tiene huevo. El pan y el pescado y el huevo lo pone su papá y su mamá en la mesa. ¿A quién pide? A su papá y a su mamá. Tanto el anfitrión como el niño no tiene nada. Necesitan que otros lo puedan proveer. Entonces, ¿quiénes piden? Los que reconocen su necesidad. Los que reconocen su necesidad. Nadie que no reconozca su necesidad espiritual recibirá porque sencillamente no pedirá. Piden los pobres de espíritu, piden los que reconocen su bancarrota espiritual, los que se dan cuenta que su despensa está vacía y no hay cómo llenar de gozo su corazón. Esos son los que piden, piden los que se dan cuenta que son como niños imposibilitado de proveer el pan celestial si me acompañáis al salmo 34 salmo 34 ahí nos habla que es un salmo de petición por protección divina, un salmo de David. Fíjate que David dice cosas como la siguiente, versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó. Versículo 17, claman lo justo y Jehová, pero fíjate en el versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre, ¿a qué se refiere? ¿A pobre económicamente? David había tenido que huir al desierto, Saúl lo perseguía, no tenía nada de dinero. Claro que no. Él se reconoce ante Dios como un pobre, un mendigo necesitado del pan diario que satisface su vida. No hay manera que pueda hacer frente por sí mismo a la angustia que ha entrado en su corazón. Está necesitado. Y reconoce que no es suficiente y pide al único que puede librarle. ¿A quién es A Dios. A Dios. ¿Quién pide? ¿Quién recibe? Los que reconocen su necesidad. Queridos, el problema básico del hombre es que no caemos en la cuenta de la necesidad que tenemos. Incluso nosotros como cristianos nos pasa mucho, mucho, mucho. No nos gusta considerarnos pobres, ni nos gusta sentir nuestra necesidad. Y solemos intentar intentar eliminar esa sensación con otras cosas que no quitan el problema de raíz. Creo que antiguamente había un anuncio de la Coca-Cola, si no recuerdo mal, donde había una persona, un viajero en el desierto. eh, Lo he intentado buscar en en YouTube, pero no no, no lo he encontrado. Y había un hombre que estaba en el desierto... ¿Cómo estaba en el desierto? Con el calor, agotado, seco, seco, seco. Y allí le dan una Coca-Cola una pez. Empieza a beber. Glu, 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 glu. Eso parece algo estimulante, refrescante, ¿verdad? Si yo estuviera en la situación de ese viajero, y es verdad que estoy deshidratado, y en vez de ofrecerme agua me ofrecen un refresco de gaseosa llena de cafeína, pues no me hubiera gustado. Porque dentro de dos horas, a lo mejor ahora, me lo bebo y se me quita la sensación de sed, pero dentro de dos horas está contribuyendo para seguir deshidratándome. Muchas veces nuestro problema es que no queremos reconocer nuestra necesidad. Y intentamos aliviarla con otros refrescos, con otras cosas, con otros medios. Por un tiempo perdemos esa sensación de que no hay sed, pero estamos deshidratados, nos estamos muriendo, estamos secos, porque no acudimos a la fuente de agua viva. Queridos hermanos, puede ser que estemos luchando con actitudes de nuestro corazón que no agradan a Dios por años. Incluso por décadas. ¿Qué estamos haciendo? A lo mejor hay una tendencia en ti de airarte y enojarte y está destruyendo tu familia, tu matrimonio. ¿Qué estás haciendo? O puede ser que la pereza te está está haciendo que tu vida devocional no avance. O muchas veces tomas decisiones. sin la sabiduría de Dios y las consecuencias después son muy graves, muy nefastas, Y podríamos hablar de un sinfín de cosas con las que estamos luchando. Temor, ansiedad, egoísmo, de tal manera que no vemos la necesidad de los demás, falta de dominio propio. Y así podemos estar año tras año. ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre me tiene controlado esta misma actitud o actitudes? ¿Por qué no hay crecimiento espiritual? Con casi toda seguridad, el problema es que no hemos reconocido nuestra extrema necesidad. Sí, sabemos que hay algo que no está bien. Sabemos que algo no funciona. Pero buscamos otros médicos, otras cosas. Como la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, que tenía 12 años, flujos de sangre, y había ido a todos los médicos posibles, y había gastado mucho. Y muchas veces hemos hecho. hermano, solo cuando reconozcamos que nuestra despensa está vacía, y que no hay nada por nuestros medios, ni nadie que nos pueda suplir de la necesidad que tenemos, no vamos a buscar, no vamos a pedir, no vamos a llamar. Solo aquel que siente la sed y se da cuenta que esa sed no puede ser quitada con nada ni con nadie, solo va a acudir en ese momento entonces a Jesucristo que es el dador del agua de vida solo aquel que realmente siente el hambre y sabe que sabe que sabe que nadie ni nada puede suplir, esa necesidad va a ir aquel que le puede dar el pan del cielo. Queridos, ¿quién pide, quién recibe? Los que reconocen su necesidad. Los que reconocen su necesidad. Permitirme que tome un poquito de agua que tengo una necesidad. Gracias. ¿Quién pide? ¿Quién recibe? Hemos dicho los que reconocen su necesidad, pero también los que conocen a su Dios. Los que conocen a su Dios. Creo realmente que el énfasis que Jesús coloca en esta enseñanza se encuentra en el carácter de Dios. Conocerlo a Dios y conocer cómo Él se comporta con nosotros hará que nosotros pidamos y, por tanto, recibamos más de su Espíritu y más cosas buenas. Echemos un vistazo a estas dos ilustraciones. Jesús nos presenta no solo al amigo viajero, no solo al amigo anfitrión, sino al amigo que provee. Hay un amigo que provee. Jesús parece que está hablando de la posibilidad de que un amigo, que es muy raro, pero aunque sea su amigo, no le dé el pan por ser su amigo, por lo menos por su importunidad, se lo dará. Pero yo creo que te fijes en ese amigo. En medianoche, la casa es pequeña, posiblemente de una habitación, y sus hijos, ¿dónde duermen? Duermen con él, duermen con él. Como mínimo tiene dos niños, ¿sí o no? Porque hablan pl- en plural. Y yo me imagino que, por ser aquella época incluso, tendría algunos más. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Hay niños. Todos aquellos que somos padres sabemos lo que suele costar que nuestros hijos se vayan a la cama y y duerman de forma rápida. ¡Guau! Sofía, Martina, a la cama. Sofía, Martina, a la cama. Sofía, Martina, a la cama. Papá, una historia. La palabra, la Biblia. Vamos, contamos la historia. Y ahí en medio de la historia bíblica, pues, no solo se habla de la historia bíblica, porque ellas quieren hablar. Y también te hablan de otras cosas. Y tienen ganas de hablar contigo. Y tú intentas ahí llevarla a la historia bíblica, pero yo... Y ahí la historia bíblica que iba a durar unos cinco minutos, se expande. Bueno, venga, oramos. No, no, canciones. Bueno, una canción que ya es tarde. no. Cantamos la primera y después, otra más. Y después, otra más. Bueno, ya, ya, ya. Venga, hacemos una oración. Sí, sí, pero todos. Papá, mamá, Martina, Sofía. Una oración cada uno. Muy bien, se acuestan, nos dejamos allí. Me estoy yendo del cuarto. ¡Papá, Pipín! La acuesta. Bueno... Venga, que el Señor os bendiga. ¡Papá, viví! No estoy diciendo algo que no es. Las ¿eh? acuestas. Ya está todo. Te vas a tu cama. Cierra los ojos. ¡Papá! La luz. Wow. Cuesta mucho dormir a los hijos. Cuesta mucho dormir a los hijos. Yo creo que en aquel tiempo también podría pasarle a este hombre. En una habitación tiene que acostar a sus hijos. Ha hecho un montón de cosas para que duerman sus hijos. Y cuando están ya dormiditos y él está ya que ha pegado su primera cabezada. No, no me lo creo. No me lo creo. Y encima, ¿quién es? Mi amigo, mi amigo hasta el momento. No puedo dártelo. Están aquí mis hijos. Tú sabes lo que me ha costado trabajo a mí de de acostar a mis hijos, como se levante tengo toda la noche. Y el amigo sigue, y el amigo sigue. Mira, ya no eres mi amigo, ¿eh? pero toma, llévatelo. Jesús está diciendo que aunque esa reacción de este hombre es difícil hallarla en un amigo, si fuera así, Aún así, le daría el pan por su existencia. Sin embargo, yo creo que en esta historia, implícitamente, también se nos está mostrando que Dios es muy distinto a este hombre. Dios es muy diferente a este amigo, si fuera así. En Isaías, capítulo 41, versículo 8, Dios llama a Abraham amigo. En Juan, capítulo 15, versículo 15, Jesús le dice a sus discípulos y también a nosotros, que ya no nos llamará siervos, sino Amigos, Dios Padre es amigo de nosotros. Fíjate tanto que nos amó este amigo que entregó a su mismo Hijo. ¿Cómo no nos dará todas las cosas juntamente con Él? ¿Y Jesús? Jesús es nuestro amigo. Tal es nuestro amigo que dio su vida en rescate por nosotros. ¿Cómo no nos dará todas las cosas juntamente con Él? Querido, ¿quién pide, quién recibe? Los que conocen a su Dios. Dios es nuestro amigo. Nunca se molesta cuando le llamamos a su puerta. Él nunca está cansado. Él no está nunca ocupado de tal manera que no pueda atendernos. La madrugada para pedir no es demasiado temprano para Él. Nuestra voz dirigida en la noche no le molesta, ni tampoco el timbre a la hora de la siesta. Todo lo contrario, Él está entusiasmado por hacernos bien. Dios no es como nosotros, Él quiere darnos más de su espíritu. Sus ojos nunca están cargados de sueños, sus oídos siempre están prestos, su misericordia es continua, sus manos siempre están abiertas para dar. Pide, hermano, pide, pide cosas buenas que glorifiquen el nombre del Señor y nos lo dará. Porque Dios es como es. Amén. Permitidme que veamos también la otra ilustración que se nos presenta. Allí no solo hay un hijo que pide, sino también hay un qué, un papá que da. Un padre como tú y como yo, un padre imperfecto y un padre como tú y yo todos los días no se levanta bien. Este hombre tiene días buenos, días grises y muchos días que no son tan buenos. El hijo no está pendiente si su papá está cansado, si su papá ha dormido poco, si necesita descansar, el hijo pide, su estómago está vacío, su cerebro le dice llénalo y pide a aquel que le puede proveer. Y querido, ya sea que el padre esté enfadado con el hijo por la travesura que ha hecho, ya sea que el padre esté cansado, que el padre venga enfadado del trabajo o malhumorado, ¿sabéis qué va a hacer su papá? Su papá le dará pan, pescado y huevo. Y entonces Jesús dice, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Quién pide? ¿Quién recibe los que conocen a su Dios? Dios no es como nosotros. Dios es bueno. Dios es bueno, es infinitamente bueno, perfectamente bueno, hermano, benevolente en su intención, nunca se levanta con el pie izquierdo, nunca tiene días grises ni malos, nunca se enfada pecaminosamente porque su santidad no depende de algo que esté fuera de Él. Él siempre está gozoso, lleno, completo, nunca tiene un pensamiento malo acerca de ti. Dios siempre está intensamente entusiasmado en extender su bondad y su misericordia. Este es nuestro Dios, nuestro Padre. Él es cercano, amable, simpático, tiene empatía. Siempre tiene un infinito deseo de hacernos bien. Él quiere darnos cosas buenas que glorifican su nombre. Así que pide, busca, llama. Dios es nuestro Padre bueno, que está en los cielos y está entusiasmado por darnos cosas buenas hermano, es Dios es su carácter es como actúa con nosotros lo que nos mueve a orar de manera perseverante Él, Él la promesa de que recibiremos no es un timo No es un sí, a lo mejor un no. No, mis hermanos, las promesas de Dios son sí y amén. Sí y amén, porque descansan en su carácter. Él es verdadero y Él es fiel. Vamos concluyendo y quiero volver al principio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Avivado? ¿Estancado? ¿Estancado? descayendo quiero decirte que hay más de Dios hay más en Dios hay buenas cosas conforme a su voluntad para ti pero Dios ha establecido este camino orar de manera perseverante creyendo que recibiremos no hay atajo no hay otras cosas Dios en su soberanía ha establecido darnos cosas buenas a través de la oración perseverante ¿estás avivado? quiero decirte que hay mucho más no creas aquellas personas que te dicen que eres demasiado radical por dedicar tanto tiempo a la oración, a la palabra, a predicar el Evangelio, a asistir constantemente a las reuniones. No mengues, sigue pidiendo, sigue buscando, continúa llamando porque hay más. Hay más, hermano, para ti. Estás estancado espiritualmente, no te conformes. No diga he vivido todo lo que tenía que vivir en Dios. Ahora mantenerme. No, mi hermano, hay mucho más. Recuerda que los violentos, de los violentos es el reino de los cielos. Así que aumenta tu tiempo de búsqueda del Señor. Haz una especie de mini retiro. Vete una tarde, vete un día entero sin distracciones y busca la presencia del Señor. Y le, Señor, quiero más de ti, más de tu presencia. Pide, hermano, busca, llama, pide con insistencia que el Señor abra los cielos y venga su lluvia de tal manera que llene el envase de tu corazón y el río de su espíritu corra como ríos de agua viva. Hermano, si estás en decadencia espiritual y estás diciendo, yo no puedo más, no tengo fuerza, no tengo ni ánimo para ahora, pues comparte tu carga con un hermano maduro en el Señor. Queda con Él, busca la presencia con Él, Él te ayudará. Sobre todo, cree que Dios, como lo ha hecho otras veces, cambiará tu lamento en baile. Te va a vestir de alegría, pero pide, pide, busca. Y voy terminando con algunas aplicaciones más finales. Recuerda que los que reconocen su necesidad son los que recibirán. El orgullo es el gran obstáculo para recibir sencillamente porque no pediremos el orgullo dice estoy bien soy fuerte mi mi despensa está llena yo me busco lo mío cuidado con el orgullo que se camufla con una falsa humildad eres capaz de decir que no puedes vivir sin Dios eres capaz de decir que estás constantemente necesitado de la gracia de Dios pero no oras ¿qué pasa ahí? Orgullo camuflado. Porque aunque no lo piensa, ahí hay algo, hermano, que no está reconociendo su extrema necesidad. Por eso, no busca, no ora, no pide, no llama para que el Señor siga derramando de su gracia. Cuidado. Cuidado, hermano. Aquellos que recibirán son aquellos que piden y aquellos que piden son los que conocen a su Dios. Por tanto, conoce más al Señor, busca la palabra del Señor, entrégate ahí, Señor, y dile, no quiero quiero un conocimiento frío, no quiero intelectualidad, te quiero a ti. La palabra tiene que ser un medio para llevarnos hacia Él, para llevarnos a conocerlo de una manera también experimental. Cuidado con la mentalidad microondas de nuestro tiempo. Porque pedimos y no recibimos instantáneamente y desmayamos. Y eso quiere decir que hay falta de fe. Hay que seguir pidiendo, hay que seguir buscando, hay que seguir llamando. Porque Dios es Dios, hermano. Y quiere darnos cosas buenas conforme a su voluntad. Y su sí es sí y amén. Es tu amigo fiel y es tu padre bueno. Amén. Que nunca se nos olvide la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que era por amor a nosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Amén. Él experimentó la severidad santa de Dios porque llevó nuestro pecado, para que ahora nosotros experimentemos la bondad de Dios porque llevamos su justicia. Y por eso ahora podemos entrar y llamarlo Padre nuestro. Y por eso ahora podemos disfrutar de De un montón de bendiciones espirituales. ¿Cuál es la mayor? Dios mismo. El Espíritu Santo. Más de Él. Pide, recréate en Él, deleítate en Él. Señor, quiero más de ti. ¿Recuerdas a Moisés? Moisés se dirigió a Dios, se apartó y dijo aquí, tú y yo, Dios. Señor, he visto la zarza que no dejaba de arder. He visto cómo convertías la vara en serpiente, mi mano en lepra, el agua en vino. He visto las diez plagas que ha puesto en evidencia los falsos ídolos de Egipto. Señor, he visto cómo tú nos has dado gracia delante de los ojos de los egipcios para salir con alguna posesión. Señor, he visto cómo se ha abierto el mar en presencia de tu pueblo y has cerrado el mar en presencia de tus enemigos siendo derrotados Señor, he visto como tú nos protegías de día con una nube y con fuego por la noche Señor, he comido contigo sin embargo, sé que hay más muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria querido hermano sé un osado santamente He hablado del niño. El niño no está pendiente si su padre está cansado no está cansado. Si tiene dinero no tiene dinero. El niño pide. Oh, Dios no le hace falta nada. Él siempre está dispuesto. Sé un osado santamente. Y dile, Señor, quiero más de ti. Más de tu presencia. Más de tu poder. Más de tu gozo. Señor, te necesito a ti. Oh, y te dará más, hermano te dará mal querida alma que estás aquí si te has dado cuenta que eres un mendigo necesitado del perdón de Dios que tu despensa está vacía para proveer de lo necesario para estar aprobado delante de Dios quiero decirte que Dios desea suministrarte el pan del cielo Cristo verdadera comida verdadera bebida Dios echó carne, que vino a este mundo, vivió una vida justa y cargó el pecado de pecadores para que todos aquellos que crean, para que todos aquellos que reconozcan su necesidad, su bancarrota espiritual, pida y Dios le perdone todos sus pecados. Y lo llame ahora hijo y venga el Espíritu Santo sobre él. Así que cree en este día y será salvo. Cree en este día y será salvo. Oramos. Señor, vivifica tu palabra en nosotros, Señor. Vivifica tu palabra. Actúa poderosamente. Oh que tu espíritu santo siga recordándonos tu palabra. Que pueda ser anclada en nuestro corazón y produzca fruto, Señor, si te creyéramos a ti, Señor. Y si nos humillamos delante de ti, Señor, tú abrirás los cielos. Y derramarás más de tu espíritu, más de tu presencia. Reconocemos nuestra necesidad, Señor. Nuestra despensa está vacía. No tenemos nada, Señor. Llénanos Tú, Señor. Llénanos Tú. Danos la gracia de buscarte. La gracia de hallarte. La gracia de saborear Tu amor, Tu misericordia. Porque mejor es Tu misericordia que la vida. Por eso nuestros labios te alabarán a Ti. Oh, Señor, sabemos que después que acabemos aquí va a haber mucho ruido, va a haber muchas distracciones. Nos van a ofrecer este mundo, Señor, muchos refrescos, Dios mío, que nos hacían. Que tu Espíritu Santo nos ayude a estar despiertos, a ser astutos. Para que rechacemos eso y te busquemos a ti que eres el manantial de la vida. Ayúdanos a tomar decisiones en en esta hora, Señor, a apartar aquellas cosas donde queremos aliviar nuestra sed, pero que nunca, nunca, Señor, nos sacian. Y ayúdanos a levantarnos en fe, a ser osados santamente para buscar más de Ti. Señor, llena a todos mis hermanos, Señor, llena esta congregación de tu espíritu, Señor. Gracias y gracias por tu bendita palabra. Amén y Amén. El Señor, os bendiga. Fija en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo ten...